0: ...puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan... ...al coser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo... ...y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desinfecta continuamente las superficies... Mantén limpia y desinfecta tu estación y herramientas de trabajo antes de iniciar tus actividades. Desinfecta el teléfono celular y convencional. Desinfecta tus manos antes y después de registrar tu huella en el biométrico. Ventila el área de trabajo. Evita en lo posible tocar las manijas de puertas y otras superficies con las que no sea necesario su contacto. Es importante evitar el compartir objetos personales y equipos de trabajo Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo Y su radio Conexión Vital La primera radio hospitalaria del país Mantén el distanciamiento social Cumple con al menos 2 metros de distancia En tu lugar de trabajo En el traslado al lugar de trabajo o domicilio En la zona de comedor en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
0: Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por conexión vital. Bienvenidos.
2: Estás escuchando Cita Médica. Cita Médica.
0: Buenos días y bienvenidos a una nueva cita médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Qué gusto el poder volver a acompañarlos, a encontrarnos en este espacio de salud que nosotros lo desarrollamos con nuestros profesionales, precisamente para Educomunicar en materia de salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que ya lo hemos abordado en ocasiones anteriores, pero que por supuesto es interesante hablarlo, tratarlo y comprender también de qué se trata. Partamos del hecho de que se trata de una enfermedad rara, y las enfermedades raras son aquellas cuya prevalencia es inferior a 5 casos por cada 10.000 personas. La mayoría de los casos aparecen en la edad pediátrica, dada la alta frecuencia de enfermedades de origen genético y de anomalías congénitas. Una de ellas pues precisamente es la que nos convoca en esta mañana y es la acromegalia y precisamente lo abordaremos el día de hoy porque estamos conmemorando el día mundial de esta enfermedad de la acromegalia y es interesante comprenderla de raíz. ¿Sabemos de qué se trata? Pues para ello contamos el día de hoy con la participación del doctor Jorge Salazar. Él es especialista y responsable del servicio de endocrinología de nuestra casa de salud y con él vamos a desarrollar este importante tema. Doctor, bienvenido una vez más a este espacio de salud Cita Médica.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Como lo habíamos dicho, es un tema que quizá poco se habla, pero por supuesto ahora ya lo vamos escuchando un poco más o lo vamos entendiendo o quizá lo relacionamos ya cuando vemos algún caso. Por ello es importante hablar de este tema. De hecho, nosotros aquí dentro de la institución tenemos pacientes con acromegalia, entonces ya son parte de nuestra cotidianidad también, el tema y nuestros pacientes. Entonces, entendamos, doctor, ¿qué es la acromegalia?
1: La cromegalia es una enfermedad eh, que afecta a todo el organismo de las personas que la padecen, eh, que repercute enormemente en su calidad de vida, en su capacidad para trabajar, en su capacidad también para eh, relacionarse con el entorno y que eh, es una enfermedad que si no se trata adecuadamente y lo mejor tempranamente, puede repercutir sobre eh, la muerte temprana de las personas que la padecen. El origen de la cromegalia en la gran parte de los casos está dado por un tumor benigno de la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es, una, es un órgano que todos tenemos en lo más profundo de nuestro cerebro y que ayuda a controlar el equilibrio hormonal en nuestro organismo. Ese eh, órgano muy pequeñito es como del tamaño de un capulí en el interior de nuestro cerebro puede albergar tumores benignos y esos tumores producir una cantidad alta de hormonas. La hormona del crecimiento que normalmente todos niños y adultos la poseemos a partir del tumor se genera en cantidades extraordinariamente altas. Las personas que tienen acromegalia experimentan una deformación lenta, paulatina, de su rostro, sus manos, sus huesos, sus órganos internos, y esto es lo que lleva a las manifestaciones propias de la enfermedad. Este es el origen de la acromegalia, un tumor benigno que produce exceso de hormona del crecimiento.
0: Ahora, si esto es progresivo, digamos, ¿Es posible que ya un niño pueda nacer con, con acromegalia o quizá ya tiene este tumor, pero se va manifestando poco a poco a medida que van avanzando los años?
1: La acromegalia es específicamente, eh, es por definición, una enfermedad que se produce en adultos. Algunas personas eh, menores de 18 años, y aún eh, hablando ya de niños propiamente dicho, antes de la adolescencia... Pueden padecer tumores que generan exceso de hormona de crecimiento Como los niños y adolescentes todavía pueden seguir creciendo en estatura Por el exceso de hormona de crecimiento En la edad pediátrica hablamos de gigantismo El gigantismo sería la expresión del exceso de hormona de crecimiento En niños y adolescentes Y la acromegalia sería la expresión del exceso de hormona de crecimiento En adultos y contestando puntualmente a la interrogante eh, inicial, es muy infrecuente. La verdad que los casos de eh, exceso de hormona de crecimiento en recién nacidos son la excepción. Hablamos sí de algo más frecuente, exceso de hormona de crecimiento en niños de adolescentes y más que nada de tumores en adultos que son las que producen acromegalia.
0: Y esta cantidad en exceso que se da de la hormona del crecimiento, ¿se debe a algún factor en sí o quizá existe por decirle un factor hereditario que pueda generar o a qué se debe?
1: En efecto, pueden haber casos hereditarios, es decir, personas que tengan... Uno o más familiares que también hayan padecido acromegalia, pero esto es excepcional, se produce en menos del 2% de los pacientes con acromegalia. Sin embargo, es importante darse cuenta de esto, porque si una persona padece acromegalia y tiene un hermano, una tía, un abuelo que haya tenido un problema, que se piensa haya sido también acromegalia, que el médico identifique esta relación puede ayudar a realizar consejo genético para que los descendientes o parientes de la persona que tiene acromegalia sean diagnosticados tempranamente. Incluso, hablando ya de las prestaciones que tenemos en nuestro hospital, en coordinación el servicio de endocrinología con genética y con biología molecular ponemos a disposición de la comunidad, de los pacientes que lo requieran, estudio genético para identificar acromegalia familiar.
0: Interesante este dato que nos brinda el doctor, obviamente se trata de un trabajo multidisciplinario para poder determinar también la, la presencia quizá incluso en futuras generaciones de un grupo familiar.
1: Exactamente. Si bien no hay eh, factores ambientales claramente identificados que uno pueda evitar para, por ejemplo, no tener acromegalia o prevenir la acromegalia, existe, como eh, hemos comentado, una posibilidad baja, pero existente, latente, de que se produzca acromegalia hereditaria y se puede llegar a diagnosticar si es del caso con un estudio genético adecuadamente indicado.
0: Ahora, obviamente, bueno, si se va manifestando y como usted nos menciona, sobre todo en, edad de, en la edad adulta, ya de las personas, ¿se manifiesta quizá a través de algunos síntomas eh, o cómo se va dando este crecimiento quizá de algunas partes de sus cuerpos, que quizás sería lo más notorio para poder tener una idea de que puede tratarse de esta enfermedad?
1: Es, es excelente eh, pregunta. Eh, saber cuáles son las manifestaciones o pistas diagnósticas que uno puede tener para reconocer a las personas con acromegalia. Eh, y además que esto lo sepan no solamente los médicos, eh, ya no hablando solo de especialistas del tercer nivel, como nuestro hospital, sino de los médicos de atención primaria y también de las personas de la comunidad, porque ha pasado muchísimo que en nuestro hospital tenemos pacientes en quienes la enfermedad ha sido identificada, en una persona con acromegalia, por otro paciente con acromegalia o en personas de personal no médico que terminan diciéndole a alguien, oiga, usted debería hacerse chequear porque puede tener la enfermedad. Por eso es muy valioso tu pregunta y respondiéndola eh, de la forma más comprensible, los cambios de la acromegalia son muy lentos, pero al mirar una fotografía antigua o de una persona que en su juventud, por ejemplo, en la cédula, tenía la cara con una mandíbula normal y empieza a incrementar el tamaño de la mandíbula del maxilar inferior o el tamaño de la nariz o el tamaño de las orejas de esa persona ya es una pista que una persona en la edad adulta cambie de talla de zapatos y aumente el tamaño de sus pies se hagan más anchos y los zapatos ya no le queden y tenga que recurrir a un número mayor uno o dos o tres números de talla de zapato más grandes de lo que era normal cuando terminó de crecer la persona también es algo llamativo o una última pista en el examen físico en lo que es evidente en la persona que tenga anillos y deba dejar de utilizar esos anillos porque ya no le quedan o no le entran por haberse ensanchado sus dedos por haberse agrandado sus manos son pistas que la gente no necesariamente médica en la comunidad se pueden reconocer
0: Ahora, pero puede suceder, ¿no? Y quizá, me imagino, en lugares de, de, del campo, por así decirlo, que quizá ya no le prestan mayor atención, eh, obviamente, tal vez por desconocimiento. ¿Qué sucede en el caso de, de estas personas que tal vez sí se dan cuenta, notan cambios, pero los pasan por desapercibido? ¿Es posible que la acromegalia sea una enfermedad que no sea tratada y que la persona pueda seguir en su diario vivir?
1: Lamentablemente esa es una realidad. En nuestro hospital, eh, como parte del de conocimiento profundo que queremos tener de los grupos de pacientes que, que atendemos, eh, el grupo de personas con acromegalia, alrededor de 80 personas, eh, se han recabado datos acerca de ellos y sabemos que la demora en el diagnóstico con acromegalia está entre los 5 a los 20 años de retraso en el diagnóstico. Como tú nos dices, eh, los cambios tan paulatinos, tan lentos que se presentan en el aspecto de las personas... Pueden retardar el diagnóstico, tener una alarma, saber que existe la enfermedad y que tanto nuestros eh, médicos en formación antes de que se gradúen, cuando ya se gradúan y se forman con nosotros, como los médicos de todas las especialidades, no solo en medicina interna y endocrinología, sino en cualquier especialidad, desde pediatras hasta traumatólogos, desde cirujanos hasta eh, médicos de atención primaria, todos debemos saber que la cromegalia existe y propender a un diagnóstico más temprano.
0: Importante la entrevista que estamos desarrollando el día de hoy. Gracias por ya empezar a enviarnos sus comentarios. Enviamos un saludo al señor Hernán Chimarro. Él nos dice, felicidades, doctor Jorge Salazar. Buen programa. Gracias por informarnos de parte del grupo de pacientes con acromegalia del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Un saludo para usted, doctor, de parte de nuestros pacientes. Y bueno, y el doctor nos está dando algunas pistas muy acertadas de cómo nos podríamos dar cuenta si una persona... Eh, empieza a presentar algunos signos o algunas manifestaciones. Nos ha hablado ya el doctor del crecimiento de alguna parte del cuerpo eh, y esto en relación a fotografías anteriores para podernos dar cuenta de que hay algún cambio o en el uso también de las tallas de los zapatos si nos está creciendo unos dos, tres o, o tenemos mejor dicho esta necesidad de usar dos, tres, cuatro tallas más de las que normalmente teníamos o el uso de anillos si es que ya no nos calza el anillo, pues puede ser alguna de estas manifestaciones la que ya nos dé cuenta de que se está presentando esta enfermedad. Vamos a hablar ya un poco más sobre el tratamiento de la enfermedad porque es importante mantenernos informados. Regresamos en breves minutos luego de una pausa.
2: Comenzamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios por Conexión Vital. La medicina cura, la naturaleza sana. Este es un mensaje de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.
0: El uso de mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones. Recuerda, el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz, hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
3: Nosotros al ser un hospital de tercer nivel sí vemos patologías un poco más complicadas de córnea, queratocono, pacientes con glaucoma y también pacientes que tienen alteración a nivel de la órbita, oftalmopatías distiroideas, tumores orbitarios, entre otras. Son muchas las medidas que podemos tomar en cuenta para tener un correcto funcionamiento de, de las estructuras que nos ayudan a que todo nuestro sistema visual funcione de una manera adecuada. Tener en cuenta que siempre los controles oftalmológicos deben ser eh, una prioridad. Deberíamos realizarlo todos, por lo menos una vez al año en pacientes adultos que no tengamos ninguna complicación ni ninguna patología. Con el transcurso de los años sí se empiezan a presentar diferentes eh, enfermedades o alteraciones en el sistema visual. Son eh, circunstancias que se pueden controlar y que hasta cierto punto podemos decir que es normal que a partir de los 40 años tengamos este déficit de visual, que es más en la visión cercana, en la visión de lectura. Cuando estemos utilizando la computadora por mucho tiempo, cada 20 minutos deberíamos descansar y fijarnos durante 20 segundos a un objeto que esté colocado a 20 metros de distancia más o menos para de esta manera ayudar a, a que esta resequedad ocular que se va a producir por la falta de parpadeo y por el uso excesivo de las pantallas pueda ser eh, controlada de cierta manera.
1: Conexión Vital Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
2: Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este es su programa Cita Médica. Les agradecemos a quienes nos van haciendo llegar sus mensajes, saludos a través de nuestra línea de WhatsApp en el 097 97 22 45 Les recordamos que estamos siendo transmitidos en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como arroba R Conexión Vital. También ustedes pueden contactarse con nosotros revisar los programas que realizamos aquí en materia de salud a través de nuestra cuenta de YouTube del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y también en nuestro canal de Spotify. Estamos dialogando el día de hoy con el doctor Jorge Salazar, responsable del servicio de endocrinología de nuestra casa de salud, al respecto de este tema tan importante, la acromegalia. Y el doctor nos había hablado de algunas manifestaciones, signos que se pueden dar y también la comprensión de este tema como tal. Ahora, doctor, bueno, ya habíamos dicho que partimos quizá de este reconocimiento de los cambios que se pueden dar en nuestra fisonomía. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica ya la enfermedad? ¿Se recurre a algún examen? ¿Qué es lo que se realiza?
1: En el siguiente paso, después de que una persona consulta por los cambios que habíamos mencionado, también pueden surgir otras molestias. El paciente puede tener dolores eh, articulares, dolores de las articulaciones como manos, codos, hombros, caderas, rodillas, dolor de espalda y se pueden sumar enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades de las arterias coronarias... Y eh, también bocio. Son múltiples las presentaciones, como decíamos uh, en un inicio, de la acromegalia porque es una enfermedad que no afecta solo al tamaño de, los, eh, de, la, de partes del cuerpo, internas y externas, sino que hace que el cuerpo de la persona funcione anormalmente. Con todas estas eh, evidencias, eh, la persona se tiene que realizar un examen de sangre. El examen de sangre para el diagnóstico de acromegalia se realiza acá en el hospital. También tenemos en nuestro laboratorio la capacidad de realizarlo y pues, lo vamos a mencionar. Se llama IGF-1. IGF-1 es el examen de sangre que se debe realizar en la mayoría de los pacientes como primer y único estudio de sangre para corroborar la posibilidad de acromegalia cuando alguien tenga la sospecha clínica si esta IGF-1 es alta entonces tendremos un diagnóstico presuntivo pero ya muy muy seguro y el segundo el recurso diagnóstico es realizar una resonancia magnética que es un examen de imagen avanzado para observar la ubicación y el tamaño de la glándula hipófisis y si a ese nivel hay un tumor hipofisario. Actualmente también ya contamos con la resonancia magnética simple y contrastada como debería ser realizado el examen aquí en nuestro hospital.
0: Una vez diagnosticada la enfermedad y a ustedes ya tienen este diagnóstico certero, se recurre a tratamientos. ¿Qué tratamientos hay? Porque me imagino que existe los pacientes en los que la enfermedad ha avanzado ya bastante, pero también en quienes se van dando recién las primeras manifestaciones, los primeros síntomas. Entonces, de acuerdo a ello, debe variar también el tratamiento. ¿Qué alternativas tienen los pacientes?
1: En efecto, lamentablemente, y como decíamos, las personas llegan después de muchos años de que han padecido la enfermedad y como la base de la enfermedad es un tumor en la hipófisis, el tumor benigno que se encuentra en la hipófisis suele ser grande. Grande es que un tumor tenga más de un centímetro. En estas condiciones hablamos de un macroadenoma hipofisario. Desde luego, el tratamiento curativo por excelencia en las personas que tienen acromegalia es la cirugía. La cirugía que, dependiendo del tamaño tumoral, dependiendo de su cuánto esté afectando las estructuras internas del cerebro puede ser realizada por vía nasal se introducen pequeñas eh, cámaras a través de la nariz y desde allí se puede llegar al tumor que está en el cerebro sin abrir el, el cráneo. En algunas personas también los neurocirujanos y nuestro equipo de neurocirugía es excelente. Yo pienso que contamos con los mejores neurocirujanos del país en, la, en el campo de hipófisis y de tumores en general del sistema nervioso central. También se puede hacer un abordaje transcraneal, es decir, en tumores muy grandes, abrir la, el cráneo para llegar al tumor. Este es la primera, eh, como he dicho, el primer tratamiento porque la expectativa de curación existe cuando se hace una cirugía. Tumores muy grandes en donde, independientemente de la calidad de nuestros neurocirujanos, no se puede llegar a sacar todo el tumor, existe también tratamiento con medicamentos. El tratamiento con medicamentos incluye una pastilla que se llama cabergolina e incluye una inyección que se llama octreotide. Ambos también a disposición de los pacientes que lo requieran que eh, eh, llegan a nuestro hospital con acromegalia.
0: Doctor, tenemos una inquietud en este momento y es al respecto de las cirugías. Nos consulta... Una vez realizada la cirugía, ¿se trata de ya de una medida correctiva? ¿Qué cambios se van generando en la persona que tenía acromegalia al respecto de cómo se encontraba anteriormente?
1: Es importante de mencionar que cuando la cirugía ha sido exitosa, reduciendo los valores de IGF-1 y de GH, o sea, hormona de crecimiento, a lo normal, la persona iguala eh, su riesgo de morir ya no está incrementado y se iguala al de las personas que no tienen acromegalia. Paulatinamente, las molestias pueden ir retrogradando, es decir, controlarse o ser mucho menor el dolor articular. En las personas que tienen insuficiencia cardíaca o mal funciona el corazón por la acromegalia, el corazón puede recuperar su capacidad de funcionar normalmente. Las personas que tenían diabetes Producida por la cromegalia o hipertensión producida por la cromegalia, pueden incluso curarse de su diabetes o su hipertensión o en el caso de no curarse requerir mucho menos tratamiento. Es por eso que en la medida de lo posible hay que o curar la cromegalia con cirugía u otros recursos o controlarla lo mejor posible con medicación.
0: El paciente que ha tenido esta enfermedad y que bueno, ya tal vez se ha sometido a la cirugía, obteniendo resultados exitosos, correctivos, de igual forma sigue en el transcurso de su vida con un tratamiento a través de medicamentos o ya si se corrigió, se va sintiendo mejor, ha pasado y debe despreocuparse.
1: En general los pacientes que eh, llegan a la remisión... Pueden ser dados de alta para el seguimiento en eh, hospitales de segundo nivel. Algunos pacientes por las eh, complicaciones que pueden quedar luego de la acromegalia y si esta no se resolvió por completo deberán tener un seguimiento a largo plazo con endocrinología.
0: Doctor, una consulta más que tenemos aquí y nos preguntan, ¿hay alguna forma de prevenir esta enfermedad? O sea, estaríamos hablando de tratar de controlar este tema de la cantidad de, de hormonas, quizás del crecimiento, ¿se puede?
1: En general no, es una enfermedad que proviene del crecimiento anormal de células de la hipófisis como hemos dicho, ahí se genera un tumor y las personas que tienen acromegalia actualmente como seamos un gran grupo de, de personas que nosotros seguimos acá ellas no han hecho nada que pueda haber producido la enfermedad, de manera que dándole la vuelta a este concepto, tampoco habría nada que ellas puedan hacer para prevenirlo o sus familiares. Lo que sí se puede hacer y mucho por las personas que este, ya tienen la cromegalia es reconocer tempranamente para tratar de llegar a tratar tumores más pequeños y para que la persona no sienta o no llegue a sentir las consecuencias de la enfermedad que por años o décadas pueden llegar a deteriorar su calidad de vida o hasta su posibilidad de morir por culpa de la enfermedad. Entonces, diagnóstico temprano sí se puede hacer y tratamiento oportuno sí se puede hacer. Tratamiento preventivo o Conductas preventivas en acromegalia lamentablemente no tenemos actualmente.
0: Bueno, lo interesante es que se pueda dar este diagnóstico oportuno y ya lo ha dicho usted. Mejorar la calidad de vida de esta persona, también darle otra posibilidad quizá de ir mejorando en su diario vivir. Doctora, estamos llegando ya a la parte final de este programa que por cierto es muy interesante. Agradecemos a las personas que se han ido conectando con nosotros. Doctor, ¿recomendaciones para nuestros pacientes? Usted en la cotidianidad se encuentra con ellos, ha visto su evolución. ¿Qué recomendación podríamos darle tanto para nuestros pacientes como también para aquellas personas que ahorita nos están viendo y que dicen, sí, efectivamente, tal vez yo tengo estas características, pero no le he puesto la atención que debía? ¿Qué le podemos decir a estas personas?
1: Eh, lo principal, creo yo, es que la comunidad se informe de, de la existencia de la cromegalia como una enfermedad devastadora, que podamos dar el apoyo no solamente a los pacientes, sino a su grupo familiar, que tengamos una eh, relación empática con los pacientes que acuden a, a nuestros servicios. Y que les procuremos la mejor atención, como intentamos en el hospital, multidisciplinaria y asegurando en el largo plazo la disponibilidad de tratamientos y de eh, mecanismos de diagnóstico. Algo que también es muy importante es que las personas de, del grupo de acromegalia, eh, como ha pasado en otro hospital, tengan eh, acceso a grupos de discusión entre ellos mismos, eh, hablando de grupos de pacientes, eh, hoy por las condiciones que vivimos, eh, la dificultad para que las personas lleguen al hospital a causa de la, de la realidad que estamos viviendo, ha hecho que no podamos reunirnos también con pacientes, pero esto será lo ideal en el futuro. La pandemia también ocasionó que nos alejemos mucho del, entre el grupo de pacientes y los médicos que tratamos de acromegalia en el hospital, pero es algo que trataremos de retomar. ¿Para qué? Para que ellos nos cuenten directamente sus inquietudes, sus necesidades y que nosotros como grupo médico y el hospital como institución les pueda brindar lo mejor, lo que ellos nos, eh, nos eh, hagan saber que requieren en forma más urgente.
0: Estos grupos de discusión que usted nos comenta, doctor, se constituirían también como redes de apoyo, ¿no? Porque imagino que también este grupo de personas requieren un apoyo psicológico, obviamente la guía profesional de los médicos y esta guía debe ser multidisciplinaria.
1: Totalmente, de hecho, eh, entre eh, los representantes o el representante del grupo de pacientes la, eh, las personas de trabajo social en el hospital y el servicio endocrinología se eh, programaron ya para este mes hacer eh, empezar con actividades, están eh, por ahora truncadas pero esperamos que en el corto plazo conforme se resuelva esta situación y en el semestre que todavía nos queda del 2022 nos reunamos ya presencialmente, gracias también a que eh, la, la pandemia nos está dando el chance de vernos frente a frente y de forma presencial para conversar, para volver a dialogar, para volver a intercambiar experiencias. Yo digo que nosotros los médicos aprendemos de los pacientes no podemos eh, aprender solamente de los libros o de la información que, que nos llega a través de la, del internet, sino de los pacientes en el día a día y esto es lo que agradecemos y agradecemos también su paciencia y agradecemos también su comprensión y el, la experiencia de eh, aprendizaje mutuo que es invaluable entre el grupo de personas con acromegalia y las personas que estamos a su cuidado.
0: Interesante ello, el día de hoy hemos hablado sobre la acromegalia. Ya vemos que esto va más allá también del diagnóstico médico, de las redes de apoyo que se pueden ir consolidando y obviamente del diagnóstico oportuno, como ya lo ha dicho usted, doctor, para mejorar la calidad de vida de este grupo de personas. Queremos enviar un fuerte saludo a las personas que se han conectado con nosotros a lo largo del programa. Eh, saludamos a María Albertina Coloma, Blas Bernardi, Joana Caiza, Andrea Galeardo, Olivia Montero, a Hernán Chimarro, gracias igual por sus comentarios, a María Cazañas, Fernando Luis, Cristina Costa, Andrés Francisco, Kevin Chicho, Dania Barragán, Isra Barona, a María Augusta Albuja, quien de hecho nos dice felicidades por su apoyo para la comunidad. Es una gran labor. El grupo de pacientes de Acromegal y Aquito enaltece su vocación y nunca olvida su acertada orientación para el tratamiento médico. Muchas gracias. Eh, precisamente la licenciada trabajó con nosotros aquí en la institución muy de cerca de este grupo de pacientes de acromegalia, así que quién mejor que ella para conocer el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de los años. Y por supuesto, doctor, agradecerle a usted por su participación, por despejar nuestras inquietudes y ayudarnos a conocer un poco más al respecto de este importante tema de salud.
1: Fue un placer y siempre eh, este tipo de actividades redundan en eh, un beneficio para la comunidad, para el grupo de pacientes y también para nosotros como institución. Eh, las aliento a seguir y muchísimas gracias.
0: Gracias, doctor. Y bueno, esperamos contar con su participación, con algún otro tema en futuras ocasiones. Seguro. Muchas gracias. De esta manera nosotros llegamos a la parte final de cita médica. No sin antes recordarles que ustedes pueden estar al pendiente de nuestras transmisiones a través de nuestra cuenta de Facebook, también en YouTube, en Spotify, y también tenemos un canal de TikTok a través del cual llegamos con lo más resumido al respecto de estos temas de salud, que son importantes para para ustedes, para su entorno. Les agradecemos, el día de hoy nos acompañó Cristina Lara en el control técnico y Jessica Pazmiña en la conducción hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.